0: efectivamente hemos estado hablando de múltiples personajes y la iglesia la presentamos como un personaje eh, porque eh, la iglesia es el cuerpo de Cristo eh, según la palabra del Señor y la iglesia no son estas cuatro paredes somos tú y yo y eh, la biblia está llena de enseñanzas eh, que nos enseñan a nosotros la iglesia cómo es que debemos de conducirnos qué es lo que debemos de hacer cómo lograr ser una iglesia relevante para este, para este tiempo eh, si no tiene sus notas las puede pedir eh, ahí en inglés ahí en español también las, eh, en su dispositivo electrónico las puede bajar eh, leemos nuestra porción eh, base para dar inicio a Hechos capítulo 2 versículo 46 y 47 dice y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo oro con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, esta iglesia era una iglesia creciente una iglesia donde cada día se añadían eh, Personas nuevas ¿Por qué? Porque era una iglesia Relevante a su tiempo Era una iglesia que impactó todo su mundo eh, En medio de la cultura que se movía En medio de las circunstancias Que, que, que atravesaban Se logró mantener la iglesia Relevante eh, durante este Tiempo y tú y yo Debemos anhelar, anhelar también Ser una iglesia relevante A nuestro, a nuestro tiempo ¿Verdad? Eh, hoy hablaremos sobre este tema La iglesia relevante Jesús fue muy claro sobre la trascendencia De la iglesia e hizo saber a sus seguidores Que él se encargaría, encargaría De edificar su iglesia Y que su iglesia prevaleciera Permaneciera Impactara en medio de cualquier Circunstancia y en todo tiempo Dice Mateo 16 El versículo número 18 Y yo también te digo tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré Mi iglesia y las Puertas del Hades No prevalecerán Contra ella y las Puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿Contra quién? Contra la iglesia y quién es la iglesia Somos tú y yo Queremos ser esa clase de iglesia Que nada pueda en Detener la iglesia, que nada Pueda en contra eh, De la iglesia eh, de Cristo y cómo lograrlo en medio de Un tiempo donde eh, parece Que la iglesia más que nunca Está siendo atacada, amenazada eh, Están Surgiendo leyes y, 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 y cuestiones En nuestro país que Buscan silenciar a la iglesia, frenar a la iglesia que no cumpla el propósito por el cual ha sido llamada. ¿Cómo mantenernos una iglesia relevante en medio de este, de este tiempo? Una iglesia donde las puertas del infierno no prevalezcan contra ellos. Muchos argumentan que la más, el más grande desafío de la iglesia eh, o que enfrenta la iglesia hoy en día no es desaparecerse sino ser irrelevante o no ser relevante Es decir una iglesia que ahí está pero no es relevante, no es importante, no significa nada, no impacta, no causa ningún efecto en las vidas, en los corazones Como está pero como si no estuviera, eso es un panorama triste peor pienso yo que el que desapareciera porque ahí está pero no está cumpliendo su función ese no fue el deseo de Dios el deseo de Dios es que fuésemos una iglesia relevante una iglesia que impactamos nuestro mundo en todo tiempo en toda época, en cualquier circunstancia a marcar la diferencia y aun si el mismo infierno se levanta en contra de ella no prevalecerán las helades eh, sobre de ella así es que hay que comprometernos con ser una iglesia relevante en una sociedad difícil, si sí se puede lograr, El, eh, la iglesia primitiva lo logró ¿Qué es, ser, ¿Qué es ser relevante? Relevante significa que sobresale por su importancia o significación Que sobresale por su importancia o significación El diablo quiere cam camuflajear a la iglesia Que nadie la note, que no cause ningún efecto en la sociedad Que el diablo pueda, pueda continuar con su agenda diabólica Para, para, para alejar al ser humano eh, de Dios Pero ese no es el propósito Dios nos invita a ser una iglesia relevante que importa mucho en nuestros Tiempos, que es importante Para contrarrestar esa, Esas maquinaciones diabólicas Que se han levantado para Destruir al ser humano y separarlo De Dios, que podamos ser significativos Para marcar la diferencia En nuestros tiempos Y hay cuatro características Muy notables en la iglesia primitiva La iglesia del libro de los hechos y del Nuevo Testamento que eh, eh, Hacía de la iglesia Primitiva una iglesia relevante a su tiempo y que nosotros podemos tomar esas características e imitarlas para ser también una iglesia relevante en nuestro tiempo, así es que vamos a ver estas eh, eh, tres características, creo que dije cuatro pero son tres, número uno una iglesia de devoción constante, puede llenar ahí sus blancos en las notas una iglesia de devoción constante, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los hechos era una iglesia de una devoción constante de una devoción constante, Church of Constant Devotion. Devoción tiene que ver con todas esas disciplinas que yo practico, eh, que nutren mi caminar cristiano, que nutren mi relación con Dios, que eh, me dan el carácter de Cristo y me impulsan a cumplir eh, su voluntad. Dice Hechos 2.46, eh, la primera frase de nuestro texto lema, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo la iglesia primitiva entera Perseveraba, es decir eran Constantes en estar en el Templo y qué hacían en el templo Tenían prácticas devocionales Practicaban la vida devocional eh, La vida devocional Incluye la palabra de Dios Esto es lo que hacía la iglesia Primitiva eh, eh, en el templo Y esto es lo que hacía de la iglesia Primitiva una iglesia relevante A su tiempo, eh, el inciso 1 del punto 1 dice Se empapa de la palabra de Dios qué hacía eh, Qué clase de devoción tenía esta gente Pues esta gente se empapaba eh, De la palabra de Dios Y me gusta utilizar ese adjetivo De empaparse porque eh, me puedo, Algo me puede chispear, me mojé poquito Pero no es lo mismo empaparse To soak up The word of God Como una esponja que lo chupa todo, que se empapa toda Que no deja nada eh, eh, Fuera, verdad, eh, en esto Tenemos que preservar tal como la, Lo hizo eh, 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 La iglesia primitiva, dice el versículo 42, el mismo capítulo 2 de Hechos y perseveraban Noté la frase otra vez, perseveraban En la doctrina de los apóstoles Estaban constantemente buscando conocer la doctrina de, la, de los apóstoles, de la doctrina de, de, de Cristo, las enseñanzas de Jesús que compartían los apóstoles ¿Por qué? Porque esta iglesia entendía que hay tantos beneficios personales de conocer la palabra de Dios, Según Timoteo no lo recuerda, versículo 15 al 16 del capítulo 3 Dice la nueva traducción viviente Desde la niñez se te ha enseñado Las sagradas escrituras las cuales Te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? para enseñar lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, todo eso es un beneficio personal, nos ayuda a nosotros la palabra de Dios pero note el 17 dice Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, la iglesia, para que haga toda buena Obra, es decir la palabra De Dios no nada más nos trae Beneficio personal que eso lo hemos Hablado en muchas ocasiones, en muchas enseñanzas En muchos sermones eh, La importancia de, de, de cultivar eh, Verdad la palabra de Dios En nuestras vidas pero aquí hay un Motivo más para que podamos Cumplir la misión de ser Una iglesia relevante para poder Impactar nuestro mundo para cumplir La gran comisión de alcanzar A todos para Cristo y que Ninguno se pierda, Necesitamos Abrazar la palabra de Dios Tal como la abrazó eh, La iglesia primitiva Y empaparnos de ella Porque esta gente no, to no tomaba esto A la ligera eh, eh, verdad eh, Ellos eh, tomaban eh, Esto como algo Indispensable para Permanecer relevantes en su tiempo La iglesia primitiva Valoró el estudio de la palabra De Dios, eh, se pensaría Que la iglesia moderna con mayor Razón la, la valoraría ¿Por qué? Porque hoy más que nunca Abundan las Biblias, hoy más que nunca tenemos acceso a la palabra de Dios Yo no sé usted pero yo tengo un montón de Biblias de estudio, eh, de, de, de devoción de Biblias devocionales eh, Tengo la Biblia de la mujer que habla eh, de temas, los comentarios verdad de la Biblia que, que, que están ahí por los por los comentaristas Son para eh, de interés para la mujer, eh, tengo una eh, de apologética, eh, en fin tengo una negra, tengo una café, tengo una guinda, tengo un azul, eh, tengo muchas Biblias, ¿verdad? Este, eh, tengo la electrónica, que es la más práctica para mí ahora, ¿verdad? Cargar, las otras las dejo en casa, pero, eh, eh, ¿verdad? Hoy más que nunca la Biblia está en todas partes, hoy más que nunca. Eh, eh, en las iglesias en, la, en nuestras iglesias ¿verdad? Se comparten estudios bíblicos Cursos verdad eh, eh, y, y electrónicamente Podemos accesar no solo una Biblia Múltiples en un, en un, en un Pequeño dispositivo, aquí tenemos 10 versiones eh, de la Biblia Que podemos eh, consultar Verdad, etcétera, etcétera Sin embargo Es irónico que a pesar De todo el acceso eh, eh, Aparente a la palabra de Dios, Dios hoy más que nunca se exhibe un analfabetismo bíblico sin precedentes la gente no conoce la palabra de Dios la gente no tiene conocimiento apropiado de la palabra del de Señor. Según estadísticas de, de una encuesta que se hizo, el 60% de los cristianos nacidos de nuevo, confiesan que no pueden nombrar cinco de los diez mandamientos. El 81% no cree o no se con eh, no es consciente de los principios básicos de la fe cristiana No los conocen las bases de la vida cristiana El 12% noté esta, esta es curiosa El 12% piensa que Juana de Arco es la esposa de Noé <risa> No cabe duda Que existe mucha ignorancia Tanta ignorancia de la palabra de Dios en nuestros tiempos Y sabe la pandemia Ha venido a, a sacar esto a flote ¿Por qué? Porque tenemos gente toda confundida, tantas cosas que se dicen, tan de, que, que de la pandemia, de la vacuna, eh, eh, tantas cosas que circulan por todas partes y la gente ahí está leyendo todo menos la palabra de Dios y lees todo y estás confundido y estás ansioso y estás con pánico y no duermes y tienes insomnio o te da la depresión con todo lo que está pasando ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento De la palabra de Dios, si conocieran Que si me van a inyectar la marca de la bestia Que tengo que evitar la vacuna Mire amado hermano, si conociéramos la Biblia Supiéramos que la secuencia De eventos eh, proféticos De escatología la, la marca de la bestia No se podría dar ahora mismo ¿Por qué? Porque primero tiene que pasar El arrebatamiento de la iglesia ¿Por qué? Porque primero tiene que aparecer El anticristo, el falso profeta eh, 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 ¿Verdad? Eh, eh, tantas otras cosas que se tienen que alinear Para cuando suceda la marca de la bestia Y ahí estamos Creyendo todo lo que circula y, y, y robándonos la paz Y peleándonos los unos con los otros Que si debo, que si no debo, que si hago, que si no hago Peleándonos con los Y el diablo nos está jugando el dedo en la boca Y no estamos siendo una iglesia relevante Que impacte nuestro mundo alrededor por falta de conocimiento conoceréis la verdad dice la Biblia y la verdad es la que va a ser libre, te va a ser libre a ti, va a ser libre a otros porque tendrás el conocimiento también para compartir con otros, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ello Hoy en día estamos, la iglesia más que nunca necesita de la palabra de Dios también por tantas corrientes que se están levantando erróneas a la voluntad de Dios. Por ejemplo, un tema candente en nuestros tiempos es la ideología de género. Tremendo. Y ahí está la iglesia indecisa. ¿Qué postura vamos a tomar? ¿Por qué indecisa? Porque no conocen la palabra de Dios. La postura que debemos de tener sobre el aborto la deidad de Jesús, es Jesús o no es Jesús Dios porque la gente argumenta sobre estas cosas por falta de conocimientos y hoy más que nunca hay corrientes que amenazan eh, eh, las verdades bíblicas que amenazan nuestros valores familiares y morales como creyentes la familia está siendo constante, tal como Dios la ideó, está siendo amenazada constantemente si conociéramos bien la palabra de Dios no nos dejaríamos llevar por corrientes erróneas No nos robara la paz, no nos robara el, el sueño, no anduviéramos confundidos Al contrario estaríamos tan seguros de nosotros mismos que estaríamos prestos Para presentar defensa de la verdad si es necesario Primera de Pedro 3.15 dice en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes Estén siempre preparados Para dar una explicación Estén siempre Preparados para dar una explicación La, la reina Valera dice Estad siempre preparados para presentar Defensa es decir, debo tener la iglesia para ser relevante en nuestro tiempo Tiene que tener suficiente conocimiento para que en el momento que se preste Hablar sobre un tema, aclarar un tema, ministrar eh, eh, sobre una situa un determinado asunto eh, eh, Podamos tener fluida la palabra de Dios en nosotros Y estar prestos para explicar la palabra Estar prestos para presentar defensa de la verdad si es necesario para la iglesia primitiva era sumamente importante conocer la palabra, no solo por su beneficio personal, sino porque ellos, al igual que nosotros, enfrenta, eh, enfrentaban desafíos con respecto a su fe y la verdad. Por ejemplo, en el caso de la iglesia primitiva, la deidad de Jesús era constantemente cuestionada. La gente no creía que Jesús era el Mesías. Se vivía en una época también donde eh, fuera del judaísmo las demás... Eh, Culturas y, y, y naciones eh, Practicaban y estaban acostumbrados A practicar el politeísmo La adoración a múltiples Dioses Entre otras cosas La iglesia además En esta época sufrió grande persecución Es decir Era una iglesia con grandes retos Como los que tú y yo estamos enfrentando Hoy en día Y sol, Ellos entendieron que solo un buen fundamento En la palabra de Dios iba a ayudarlos A lidiar con esto y, 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 y con estos y otros asuntos, los primeros cristianos absorbieron con entusiasmo la palabra de Dios como una esponja, las cartas del Nuevo Testamento por ejemplo no solo contienen citas directas del Antiguo Testamento sino también muchas alusiones, frases que se esperaba que los lectores entendieran por ejemplo, el libro de Apocalipsis por sí solo conti no contiene una cita directa del Antiguo Testamento y sin embargo tiene más de 500 alusiones, palabras o frases al Antiguo Testamento. Estas alusiones solo se podían ser capaces de que el doctor las identifique cuando tiene un conocimiento del Antiguo Testamento. La iglesia primitiva tomó muy en serio la declaración de Jesús que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que empaparnos de ella por eso los líderes cristianos de aquel entonces de aquellos primeros siglos de la fe cristiana ordenaron un estudio riguroso y comunitario de la Biblia para todos los que se convertían a, a Jesús cada nuevo creyente pasaba Sus primeros tres años de fe Estudiando toda la Biblia para que se infiltrara hasta sus huesos Como dice Hebreos 4.12 Ciertamente la palabra de Dios Es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada De dos filos Penetra hasta, los más prof... hasta lo más profundo Del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos Y las intenciones del corazón Te pregunto esta mañana ¿Te has empapado de la palabra De tal manera que se ha filtrado Entre tus huesos? Nos hemos enamorado tanto de la palabra o la leemos y la procuramos cuando ya ni siquiera la abrimos la Biblia el domingo, la traemos, pero no la abrimos. ¿Por qué? Porque bien cómodo nos ponen todo en la pantalla y no, no hay nada en contra, eso nos ahorra mucho tiempo, ¿verdad? Pero tienes que ser intencional en empaparte de la palabra. La generación que nos ha tocado vivir amerita además estamos viviendo en un tiempo donde hay, ha habido muchos avances intelectuales, la gente es más estudiada, la gente es más educada, estamos en un tiempo de avances tecnológicos, estamos en un tiempo de avance cultural y, y tenemos que prepararnos mejor, tenemos que estar listos de, para presentar defensa con la palabra del de Señor, ahora es, es curioso, que la iglesia primitiva se empapaba tanto de la palabra y era tan fluida en las sagradas escrituras y sin embargo en, antes del eh, 1450 después de Cristo eh, la mayoría de la gente no sabía leer es decir en el tiempo de la, la iglesia del libro de los hechos eran en, analfabetas porque no existía la, la imprenta no, no había facilidad para aprender a leer eran analfabetas Pero dice el versículo 42 Que ellos perseveraban en la doctrina De los apóstoles Es decir, no sabían leer Pero todos los días, cada día Dice el, 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 el versículo 46 Dice cada día Perseverando cada día en el templo ¿Para qué? Para ir a aprender De los apóstoles que tenían acceso A los rollos y que les enseñaban La palabra de Dios Todos los días iba la gente a aprender La palabra de Dios y una vez convertidos desde niños Tenían una disciplina extraordinaria para, eh, Hasta la fecha los judíos Lo practican para enseñar las sagradas Escrituras a, a las nuevas Generaciones Es increíble Yo creo que ellos eh, de aquel entonces Estarían desconcertados con la iglesia De este entonces, una iglesia moderna Que posee la Biblia En todas sus formas eh, y, 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 y tiene tanto acceso a leerla Sin embargo no la valoran no valoran la palabra escrita Los primeros cristianos En realidad vivieron como si El mismo Dios que dio vida a las estrellas También exhaló su palabra Para que la apreciáramos Memorizáramos y leyéramos Diez mil veces si es necesario Aleluya. Necesitamos De la palabra del Señor Además la palabra dice Hebreos, es viva y eficaz, va a penetrar en los corazones. Lo que tu palabra y mi palabra, mis expresiones, mis frases, mis consejos no puedan hacer, la palabra de Dios lo hace en un instante porque es viva y es poderosa y penetra hasta partir el alma. Dijo en alguna ocasión un líder cuando un apóstol le ministraba, dijo por poco, era, era, era rebelde, por poco me persuades a, a, a convertirme. ¿verdad? por el amor a la palabra de Dios, el inciso 2, practica la oración, la iglesia relevante practica la oración, es lo que hacía la iglesia del libro de los ochos, dice perseveraban en el templo haciendo que, eh, la oración, versículo 42, la siguiente frase, en las oraciones, perseveraban ¿en qué? en las oraciones, en el libro de los hechos encontramos una iglesia profundamente enraizada en la oración tanto la comunidad como los individuos oraban sin cesar cumpliendo el mandato de Jesús. Nos encontramos sin duda ante otra de las claves fundamentales de la iglesia primitiva para mantenerse relevante en su tiempo. Una iglesia que ora es una iglesia que vive en la dependencia de su Señor, lo mismo que Jesús hacía eh, dependiendo de su Padre. Cuando oramos estamos diciéndole al Señor dependo de ti Los retos que tengo enfrente me pueden superar Pero con tu ayuda, con tu intervención Señor vamos a salir adelante Ellos tenían muchos retos pero entendían que la oración era clave para superarlos todos No percibimos en el libro de los hechos una iglesia autosuficiente Porque este es otro de los peligros, de estos avances que en nuestra generación nos ha tocado vivir como hay tanta eh, avance intelectual, capacidades, recursos, eh, cada vez la gente es más pudiente, eh, esto a veces es peligroso, aunque parecen cosas positivas que lo son, pero también pueden provocar una falsa sensación de autosuficiencia, de que no necesito a Dios y esto se puede infiltrar hasta en la iglesia, donde hacemos la rutina de un cristiano, pero ya no nos, eh, ya no nos apasionamos devocionalmente por la palabra y por pasar tiempo, tiempo en oración con nuestro Dios y es como decirle a Dios no te necesito y no no nuestra lucha dice la Biblia no es contra carne ni sangre sino contra principados y gobernantes de las tinieblas en otras palabras contra el diablo y sus demonios no es cualquier batalla pero dice la Biblia las armas de nuestra milicia no son carnales sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y cuáles son esas armas la oración, la palabra, las disciplinas cristianas son las que nos van a dar esa victoria que necesitamos en este tiempo la oración es un salvaguarda para nuestro corazón tiene la facilidad de mantenernos con los pies sobre la tierra y recordándonos que solo Dios puede ayudarnos ante un mundo cambiante con mayores desafíos constantes por los mismos avances se ha vuelto un reto ministrar a esta generación pero la palabra de Dios te va a ayudar a lograrlo la oración es acceso no solamente a poder de Dios Sino a la sabiduría de Dios Para ser más efectivos Cómo ministrarle a esta generación Cómo llegarles eh, eh, Porque estamos compitiendo con tantas cosas Que el mundo les ofrece Pero la oración nos da acceso a la sabiduría Y el poder de Dios Además necesitamos la oración porque el diablo sabe que le queda poco tiempo Los eh, cumplimientos proféticos, escatológicos se están cumpliendo Y él está sacando todo su arsenal, queriendo destruir a todos los que él pueda eh, en, en, en el menor tiempo posible y Incluyendo a la iglesia, está atacando a la iglesia para silenciarla, para frenarla Y solo la ayuda de Dios cuando acudimos a él en oración Nos va a ayudar para salir más que vencedores es difícil, sí, pero no imposible Porque todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Pero es cuando en Cristo Cuando procuro tener comunión con Él Como en oración Para el que cree todas las cosas le son posibles Somos más que vencedores cuando, Cuando oramos, creyendo, recibiréis ¿Verdad? Entonces es la oración Que cambia las cosas El poder de la oración Era la fuerza de la comunidad cristiana primitiva Ellos descubrieron que hay poder En la oración eh, eh, experimentaron que eran más efectivos cuando oraban además la oración era la puerta a los milagros hermanos y le repito uno de los retos con los que se enfrentó la iglesia primitiva era que la gente no creía que Jesús fuera Dios cuestionaban la deidad de Jesús y sabe que en teoría todo podía sonar muy bien Sí, mira todo se alinea proféticamente todo se alinea y él es el Mesías pero hay gente que puede escoger Creer esa verdad o rechazarla Pero hay algo que la gente no puede refutar Y son los hechos Y cuando había un milagro poderoso Portentoso que, que, que Humanamente era imposible una Sanidad, eh, por ejemplo El paralítico del capítulo 3 del libro De los hechos, 40 años lisiado Sin poder caminar y en un instante Por el poder de la oración Porque Pedro y Juan iban a la oración Estaban acostumbrados a orar, habían Hecho su tarea y así es que cuando le Dijeron levántate y anda el paralítico Instantáneamente después de 40 Años se levantó saltando Alabando, glorificando a Dios Y quisieron llevar a los apóstoles esto les juicio, pero no les quedó De otra más que dejarlos libres Porque decían eh, en el juicio Dijeron, es que eh, todo lo Vieron, todos se dieron cuenta No vamos a poder negar el Milagro porque es un hecho Ocurrió, amado hermano Cuando tú te conviertes en una iglesia De oración, este mundo Que se niega a creer en Dios No le va a quedar otra más que aceptar Que nuestro Dios es el único Dios Verdadero, ¿por qué? porque han visto Poder de Dios a través de tu vida Demostración de poder como resultado de una oración. Porque dice la Biblia que la oración del justo puede no poquito, puede mucho. La oración del justo puede mucho. Hechos 4:31. Después de esta oración, oraron, después de que fueron libres, después de haber estado enjuiciados, bajo juicio. Dice: el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron, todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicados Predicaban con valentía la palabra de Dios Los estaban acusando y saliendo El pueblo se puso a orar otra vez Y otros milagros ocurrieron Se sacudió la tierra Hubo un temblor y, y, y gente fue bautizada milagrosamente por el Espíritu Santo Y fueron empoderados para predicar la palabra Los creyentes del libro de los hechos Entendieron que la oración era indispensable Para ser relevantes en dicha generación Dice el versículo 43, Hechos 2 Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Por eso determinaron, Hechos 6, 4 Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración Y a la ministración de la palabra Las dos cosas que hemos mencionado en cuestión de devoción pues Hay más, pero nos vamos a concretar estas dos eh, Era gente de devoción dedicada a la oración y al ministerio de la palabra y determinaron vamos a dedicarnos a ello yo no lo puedo hacer por ti, yo no puedo adentrarme en la palabra por ti excepto lo que, lo que está a mi alcance de exponerlo aquí en la, en la iglesia es tu tarea entrar, empaparte de la palabra, es tu decisión ponerte de rodillas y orar si la iglesia de hoy quiere ser relevante y efectiva en este tiempo, la oración tiene que ser un estilo de vida. Note las frases, perseveraban y cada día en estos versículos que hemos leído anteriormente, esto nos habla de un estilo de vida, de una constancia, de algo que tenemos que hacer rutinario, cotidiano y esto va a producir grandes resultados y va a producir una iglesia relevante. Número dos, una iglesia de comunión sincera, sé que me he tomado más tiempo en el uno pero los demás prometo que van a ser más cortos, una iglesia de comunión sincera dice el 46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez del corazón algo que caracterizaba a la iglesia primitiva era el amor y la comunión que ellos practicaban. Ellos tenían en gran estima y le daban gran valor a el amor. Ellos se miraban, los cristianos de aquel entonces se veían a sí mismo como hermanos, como eh, hermanas, madres, padres, todos formaban una gran familia, una gran comunidad cristiana. Y a veces no había lazos sanguíneos que los uniera, pero se se hablaban de hermanos, de hermanas. Ahí es donde surgen esos términos, porque nosotros hoy en día nos hablamos hermano, hermana por la característica de la iglesia primitiva, de practicar una comunión sincera. Ellos practicaban una comunión sincera, una iglesia de comunión sincera, porque también podemos aparentar comunión, pero no es sincera, tenemos que ser genuinos en amar a la gente, tenemos que ser reales, la gente es inteligente, la gente percibe cuando tú eres sincero o no eres sincero. Cuando solamente estás de rutina haciendo algo por compromiso, cuando verdad te, le amas y te interesas por él O por ella, pidámosle al Señor Amor por las almas Amor como el amor que hubo en Cristo Que lo llevó no A dar palabras solamente Sino a demostrarlo con hechos Un amor tangible, Él dijo No solamente digo que te amo Voy a entregar mi vida por ti Y se despojó de su trono En gloria para entregar Su vida por nosotros viles Pecadores, pagar el precio De nuestra condena, darnos salvación Y vida eterna Y todo porque Él nos amó con, con amor eterno Con un amor grande Con un amor profundo Que se, no se quedó en palabras Se tradujo en hechos La iglesia primitiva Dice compartían el pan Si había un necesitado Se compartían Practicaban la generosidad Vendían sus propiedades Para ayudar a otros El capítulo 1 Del libro de los hechos Había un diálogo Donde eh, los discípulos Y Jesús hablaban Sobre el cuándo vas a restablecer tu reino entonces en La iglesia primitiva pensaba que el reino De Dios se iba a establecer pronto Entonces dijeron sabes que No nos vamos a pegar a las cosas materiales Hay que utilizarlas Para amarnos los unos a los otros Para alcanzar a otros mediante el amor Porque el amor no solamente es Entre hermanos de la fe sino también Para el no creyente Aleluya. Practicar el amor es lo más importante Mire hoy en día competimos Con muchas cosas por eso traemos a veces aquí pantallas grandes, luces, sillas cómodas ¿Por qué? Porque queremos estar a la vanguardia Pero hay algo que nada de esto sustituye y es el amor de Dios si tuviéramos todo esto y no practicáramos El amor entre nosotros, todo es En vano, lea 1 Corintios 13 Es como un metal que retiñe Que resuena, es nada más Ruido, no es nada armonioso Es algo molesto, pero cuando hay Amor, dice 1 Corintios 13 13, tres cosas durarán para siempre La fe, la esperanza Y el amor, y el, ma el mayor De las tres es el amor El mayor es el amor Porque sabía usted que la necesidad Más grande del ser humano es ser amado, por eso cuando Hay alguien en la cárcel y lo quieren castigar De lo peor lo mandan a aislamiento Porque fuimos diseñados para Relacionarnos, para amarnos los Para sentirnos amados Y tú y yo tenemos el amor más grande El amor de Dios y Jesús nos Exhorta en Juan 15, 12 Este es mi mandamiento, amense Unos a otros de la misma manera En que yo los he Amado Mateo 22, 36 al 40 La regla de ahora, amarás al Señor de la mejor, con, toda, con todo lo que tú eres pero a tu prójimo también como a ti mismo y dice estos son los dos grandes mandamientos quieres impactar la vida de alguien para la eternidad dice primera dice Corintios 13, 13 durar, las tres cosas duran para siempre la fe, la esperanza y el amor y el mayor de ellos es el amor, duran para siempre quieres impactar no momentáneamente a, a tu generación y a la gente que nos rodea quieres impactarlos para la eternidad Practica el amor, un amor sincero y que ese amor se traduzca en hechos como lo hizo la iglesia primitiva. Esto es lo que hacían los creyentes del libro de los hechos y lo que nosotros también debemos hacer entre nosotros. Lea todo el libro de los hechos en su propio tiempo y encontrará cantidad de expresiones y acciones que denotaban la comunión sincera y el amor que practicaba la iglesia. Los historiadores han atribuido la rápida difusión del cristianismo a partir del libro de los hechos, en parte a que los primeros creyentes fueran contraculturales al mundo que les rodeaba. Contraculturales, ¿por qué? Porque la cultura de aquel entonces segregaba Hombres, mujeres, nacionalidades Los judíos no podían mezclarse con los gentiles Etcétera, pero qué hizo La iglesia primitiva, la iglesia Primitiva derribó todas esas Barreras, la iglesia primitiva Llegó el momento en que se derribaron Los muros culturales de separación La iglesia primitiva abrazó e Incluyó a esclavos y a libres, a mujeres Y a hombres y a una variedad de razas Y nacionalidades Y por esto fueron relevantes En su tiempo, tú y yo tenemos Que hacer lo mismo como creyentes no debemos ser exclusivos, debemos ser inclusivos, incluir a todos y aclaro, no es que solapemos el pecado, pero ama los primeros, darles un sentido de pertenencia primero, y ya cuando estén aquí el amor los va a llevar a la transformación nunca olvido el caso de la, hermana, de la hermana Diana algunos la conocen fundadora del ministerio de 5 minutos de aquí de nuestra iglesia 30 años aproximadamente en, en el estilo de vida de la homosexualidad y por 30 años miserable por su propio testimonio que ella da dice me sentía vacía muy dentro de mí sabía yo que, que me faltaba algo y nunca fui realmente feliz y con esa necesidad de llenar el vacío de mi corazón empecé a visitar varias iglesias, pero de todas me iba enseguida porque me veían como bicho raro, porque los que recuerdan a la hermana Diana de aquel entonces, ella vestía como hombre. Y entonces ella, ella dice me sentía como un bicho raro. Y cuando llegó a Comunidad Cristiana Manuel, yo recuerdo haberla recibido y dije, ay Señor, cómo la trato Porque visualmente, aunque no es contundente Pero visualmente nos daba a entender Que probablemente ya tenía un estilo de vida homosexual Y Señor, cómo la trato Porque todas las hermanas me estaban viendo Cómo vas a tratar a, a esta persona Y en oración le dije, porque aquí Usted sabe, antes de la pandemia Siempre nos hemos abrazado y besado ¿verdad? Todos nos saludamos con mucho afecto Y yo saludaba a todas las hermanas De, de abrazo y de beso en, el, en una forma sana Y, y recuerdo que llega Diana y, y le digo Señor la abrazo, no la abrazo eh, ¿Qué hago verdad? Eh, todos me están viendo y orando Le dije Señor ¿cómo, ¿Cómo actúo? Tampoco quiero malas interpretaciones Y entonces el Espíritu Santo Nada más me dijo ámala Así como a las demás, ámala Y empecé yo a abrazarla Y a saludarla de beso y abrazo Tal igual como hacía con mis demás Hermanas aquí en Cristo Llegó un día una llamada a mi teléfono Lo recuerdo muy bien Estaba en la fila del puente De Matamoros para cruzar A Bronsville y la fila estaba enorme Yo so sabía que iba a estar ahí un par de horas Le tomo la llamada Dios me puso en esa fila Porque necesitaba dedicarle tiempo a Diana Y Diana me dice Quiero entregar mi vida a Cristo Quiero el amor Que tienen mis hermanas Las hermanas de la iglesia un amor puro, un amor sincero, sé que eso es lo que necesito y le ministré salvación a mi hermana Diana y, y pasamos un tiempo de, de regocijo ahí por el teléfono porque Dios la, había, la, la amó y la transformó y la hizo una nueva criatura Aleluya. y luego ella solita me dice tengo más de 30 años que no compro ropa de mujer le dije no hay problema, te voy a llevar y la llevé al dress part todavía existía ella tiene una discapacidad son no era muy práctico los vestidos era más práctico los pantalones pero ahí vendían muchas cosas femeninas y por primera vez se compró una blusa rosa le compré una blusa roja, rosa por primera vez se compró le compré porque Dios me puso en mi corazón que ella quería que yo la acompañara pero Dios me puso tú se lo vas a pagar le compré una blusa de flores floreada nunca se había puesto una blusa floreada y nació de ella yo nunca, yo siempre dije yo no le voy a decir nada yo creo que el Espíritu Santo va a tratar con ella y ella sola pidió ella sola me comentó yo quise ayudarla y después la persona que nos atendió le pudimos ministrar platicar su testimonio y porque estábamos ahí en la tienda y qué es lo que estábamos haciendo y ella lloró y le ministramos a esa mujer en ese lugar hay cosas, el amor amado hermano no tiene sustituto quizás no tengamos todas las comodidades y todo lo que quisiéramos tener a la vanguardia de una iglesia y apenas sacamos algo nuevo y otra iglesia saca algo, algo más nuevo y ahí estás, ya te quedaste atrás con la tecnología o qué sé yo pero, y lo hacemos pensando en que los chamacos, las nuevas generaciones traen mucha tecnología y queremos estar a la vanguardia y alcanzarlos por todos los medios posibles pero hay algo que no tiene sustituto y es el amor cuando ese joven con pelos pintados verdes llega, no lo mires como un bicho raro, abrázalo, ministralo, muéstrale el amor de Cristo, no lo juzgues, Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, el amor no tiene sustituto, el mayor de todas las cosas es el amor, ¿quieres ser una iglesia relevante? ama genuinamente ama como Cristo amó ama lo suficiente para salir de tu zona de confort y alcanzar no solamente lo fácil, alcanzar lo inalcanzable número tres, una iglesia de alcance mundial Queremos lograr ser una iglesia de alcance mundial, dice Hechos 2.47 Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día, pasen los músicos Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos Cada día el Señor añadía No era una iglesia conformista, era una iglesia que alcanzaba y alcanzaba y alcanzaba que entendieron que Dios les había dado el poder de la, de la palabra, el poder de la oración El poder de la comunión y el poder de su santo espíritu para tener un alcance mundial Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Para qué? Para que me seas testigos ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra nos encanta ese versículo, oh voy a tener poder de Dios, busco al Espíritu Santo de Dios Y voy a tener el recurso para ser efectivo y que las almas vengan al conocimiento de Cristo Voy a ir a Judeas, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra Pero vamos a ver el opuesto, Hechos 8.1, ese es Hechos 1.8 Ahora vamos a ver Hechos 8.1 Dice Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Nota la similitud, Jerusalén, Judea, Samaria y se seguían esparciendo fines de la tierra pero dice que comenzó una gran ola de persecución y Esteban fue el mártir lo acababan de matar por la causa de Cristo nos encanta Hechos 1-8 no nos gusta mucho Hechos 8.1. 1 pero para ser una iglesia relevante en este tiempo de grandes retos que nos ha tocado vivir he sentido en mi espíritu que tenemos que estar dispuestos Hasta ser perseguidos Por la causa de Cristo como lo fue La iglesia primitiva con tal de que Uno se arrepienta Vale la pena Que la, que la sangre De Cristo derramada en la cruz del Calvario no sea en vano Que valga, hagamos que Valga la pena Comprometámonos al evangelismo Global, mundial, universal Sin acepción de personas me gustó usar la, eh, el adjetivo Alcance una, una, una iglesia de alcance Mundial Alcance, habla de alcanzar De estirarnos De lograr Alguien que está delante de ti en el tiempo o el espacio Alcanzarlo Y ponerte a la par Ese alcanzar A la mejora implica acelerar El, el paso y agitarme Un poco sobre todo si no tengo condición Física ese alcanzar implica la mejor sudar, ese alcanzar eh, implica la mejor forcejear, no sé ese alcanzar implica salir de nuestra zona de confort estarás dispuesto dispuesto a salir de tu zona de confort para ser una iglesia relevante o ya me conformé con que yo acepté a Cristo, y ya somos salvos, ya tenemos la vida eterna y los demás que se rasquen como puedan ay padre no hermanos no que podamos orar por la compasión que hubo en Cristo para las almas Estar dispuestos a detenerme un momento y darle un tratado a ese indigente que está en la calle Detenerme un poquito para hacer una llamada Quizás te maltraten, quizás te insultes Salir de tu zona de confort y volverle a hablar la próxima semana y no a fuerzas hablarles con un amor sincero y perdonador Con la fe y con la esperanza de que, de que, de que van, a, van a aceptar a Cristo Los apóstoles no en una, en muchas ocasiones a lo largo del libro de los hechos Lea el libro de los hechos, a lo largo del libro de los hechos Múltiples veces azotados, martirizados, eh, juzgados, en juicios, en la cárcel Y volvían y lo hacían y volvían y lo hacían Porque tenían una encomienda Ser una iglesia relevante a su tiempo Póngase de pie En el capítulo número 5 Del libro de los hechos Habla como había un gran alboroto Porque los, eh, eh, los apóstoles Estaban haciendo no pocos Muchos milagros gracias a su vida De oración y de búsqueda Y del poder del, del Espíritu Santo en ellos y hubo envidias de los religiosos y de los políticos y los llevaron a juicio pensando matarles pero se levanta Gamaliel en aquel juicio y les dice mira eh, se han levantado otros y no son de Dios y, va, y como quiera los terminan matando y muchos los siguieron quizás otros se han levantado, se han levantado y se muere uno pero se levanta otro y mira lo que dijo Gamaliel 8.38 Suéltenlos Si lo que se proponen y hacen es origen humano Fracasará Pero si es de Dios no podrán destruirlos Suéltenlos Suéltenlos Iglesia estarás dispuesto a ser solta en el nombre de Jesús A soltarte en el nombre de Jesús Y decir voy a salir De mi zona de confort Y me voy a convertir En una iglesia relevante Porque tengo una vida Devocional constante Una comunión sincera Y una, una mentalidad De alcance mundial Estarás dispuesto A soltarte y que el mundo sepa que no fracasaremos porque Cristo ya nos dio la promesa: las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. No seremos destruidos. Así se levanta el mismo infierno en nuestra contra. No seremos destruidos. Levántate en fe, levántate en la promesa de Dios, levántate en la autoridad y la unción del Espíritu Santo. Y después de ese juicio mire lo que dice el versículo 41 Los apóstoles se salieron del consejo Porque los azotaron Les advirtieron bueno los vamos a soltar Pero los, los martirizaron Los golpearon Los lastimaron Y le dijeron no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús Y dice así pues Los apóstoles salieron del consejo Llenos de gozo Por haber sido considerados Dignos de sufrir af afrentas Por causa del nombre del nombre, y día tras día en el templo y en la casa, no de, en las casas la, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús: que Jesús es el Mesías. Les advirtieron, pero ellos dijeron: No nos vamos a detener, porque entendían una verdad: las puertas del infierno no prevalecerán, porque la iglesia ha sido llamada a ser una iglesia relevante importante, significativa para este tiempo, por muy difícil que este sea. Se consideraron dignos de sufrir afrenta por la causa de Cristo. Wow. ¡Ay, Señor, pobrecito de mí. Eh, me, me ven mal por ser cristiano, mis familiares, qué sé yo. Ellos lo consideraban dignos. Se consideraron dignos de recibir afrentas. Oh, qué privilegio el mío, Señor, si por mi, tu causa soy vituperado. Lo dice Mateo 5, bienaventurados los que por su causa son vituperados. De Dios recibiremos la recompensa en su debido tiempo. Qué privilegio el nuestro, si hemos de dar nuestra vida para que otro la salve por la eternidad. Al fin y al cabo, nuestra vida eterna está asegurada en Cristo. Estarás dispuesto de salir de tu zona de confort Estarás dispuesto a salir a alcanzarlos Y ser una iglesia relevante Que anuncia las buenas nuevas En este tiempo que nos ha tocado vivir